hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Sita som driver Magplasket sedan 23 år tillbaka. Sita kommer till oss för att berätta om hur det är att stödja och förbereda den blivande kvinnan och partnern inför en naturlig förlossning. Att det finns olika förberedelser man kan göra om man har de rätta verktygen. Välkommen Sita till Barnmorskepodden och vad intressant det ska bli att höra just din berättelse. Nu kör vi! Sita, berätta för oss vem du är. Ja, men jag är en god och glad göteborska som är snart 50 och jag var väldigt ung barnmorska. Jag var bara 23 år när jag blev färdig barnmorska och det var faktiskt riktigt bra för att då hade jag inte så mycket att jämföra med. Alltså jag visste inte riktigt hur det skulle vara utan jag var som jag var. Jag började på förlossningen direkt, kastades mig in i det. Det är ju kul att börja på förlossningen, jag tror att man ska göra det som barnmorska. Sen av lite olika anledningar hamnade jag på ABC-enheten som vi hade i Göteborg då. Det var en alternativ förlossningsenhet där jag fick lära mig att sätta mig i en fåtölj, släcka ner lamporna och helst inte göra så mycket mer än att lyssna med min tratt då och då. Där föddes jag som barnmorska. Då satt man liksom, man jobbade inte så aktivt med olika grejer utan man var bara med i rummet då menar du? Ja, det är ju det här som vi pratar om nu, att stödja den födande kvinnan. Att vara med henne, att vara ett kontinuerligt stöd. Och det passade ju väldigt dåligt med det jag hade lärt mig på förlossningen. För där var det Dublin-metoden som var väldigt i ropet då. Det skulle öppna sig en centimeter i timmen. Och det var eh, väldigt mycket åtgärder. Mm. Eh, och det kände jag på ABC att det var svårt. För jag var van att vara klåfingrig. Men jag insåg efter ett tag att... Det normala, det naturliga förlossningsförloppet, det är inte statiskt. Det går inte en centimeter i timmen. Det går väldigt trappstegsvis. Och det hör man och ser på kvinnan när det tar i. Och när det plötsligt öppnar sig tre centimeter på en kvart. Det behöver man inte hålla på att undersöka. Man hör när hon är fullvidgad. Man hör när krystreflexen är rätt. Man hör när hon börjar krysta för tidigt. Det lär man sig om man sitter i ett rum. Timme ut och timme in. Men det lär man sig inte. När man går ut och in genom ett förlossningsrum och avlyssnar eller övervakar. Så det var väldigt skillnad för mig. Var man då en, en barnmorska per födande kvinna? Eller hade, för då kunde ni inte ha flera stycken födande. Vi hade två förlossningsrum och man var en barnmorska i aktivt förlossningsarbete. Men oftast hade man ju bara en enda kvinna som var i aktivt förlossningsarbete. Det andra förlossningsrummet var oftast någon som kanske redan hade fött och låg kvar på sin BB-plats så att säga, fast där. Så att det var en liten, liten enhet med ungefär 300 förlossningar om året. Så det var fantastiskt att få börja sin barnmorskekarriär mer eller mindre där. Det har präglat resten av mitt barnmorskeliv. Och hur har du liksom valt att ta vidare det här då för att visa alla de här som var intresserade av Dublin och sånt för att komma vidare att det här naturliga förloppet är ändå det mest gynnsamma om jag uppfattar det rätt? Det var ju så att vi hade en rotation mellan ABC och vanliga förlossningen då. Och när man kom ner till vanliga förlossningen så präglade ju vi ABC-barnmorskor även de vanliga barnmorskorna på vanliga förlossningen. Så hela Salgrenska där jag jobbade då blev mer och mer naturligt präglat. Det var liksom det förlossningssjukhuset i Göteborg som var mest naturligt präglat. Jag fick väldigt tidigt en känsla av att jag ville föra ut det här till mammorna. Och då gick jag en 
vattengympakurs för barnmorskor i Ystad hos en barnmorska som heter Ann-Kristin Eriksson som jobbade tätt med Signe Jansson som de som är naturligt inriktade känner till. Det var fantastiskt att få höra hur man kan förbereda kvinnor att våga lita på sin kropp att få självförtroende, att våga föda och att lyssna på sin kroppssignaler. Så det var väldigt intressant att gå den utbildningen och det tog jag med till Göteborg. Jag och ett par kollegor drog igång magplasket redan 95. det är ju jätte tidigt och vi trodde mest att det skulle handla om träning för vi var lite träningsintresserade men eftersom det då var Ann-Kristin Eriksson som hade jobbat tätt med Signe Jansson så insåg vi snabbt att det är inte bara träning det här handlar om det här handlar om tillit till sin kropp och det var oftast ett tema kring födandet som presenterades varje vecka och då blev det så att vi hade en grupp med tio mammor varav kanske sex stycken var kollegor från förlossningen en liten pilotgrupp där vi hade en halvtimme träning och en halvtimme förlossningspepp kan man säga. Lite mer mental träning. Lite då. mer mental träning och andning och vi tänkte oss hur vågorna, verkarna kom och sköljde genom kroppen och hur man vågade följa med i vågen, inte motverka den. Och det var fantastiskt för de här tio mammorna gick åtta veckor i sträck och sen födde de allt eftersom. Och de kom till förlossningen, var mycket, många centimeter öppna och hade så mycket verktyg och redskap med sig i att våga vara i sin egen förlossning. Våga tillåta smärtan komma utan att bli rädd för den. Så det blev ju succé. Sitta, jag tänker på din när du jobbar på ABC-kliniken. Använder ni någon smärtlindring där? Och då menar jag ju det som ryggbedövning och PCB och lite sånt här som man kan använda sig av. Eller an- vi, vi jobbade väldigt mycket med massage, att få pappan involverad. Vi visade, tränade upp honom, för då var det mest pappor, om jag nu får vara då så genus skev eller vad får man säga men det var inte så mycket mammor som var extra mammor eller medmammor men partnern som var med lärde vi massera och det är ju väldigt fint att se när partnern blir involverad hur trygg mamman blir av det så det var massage, vi hade akupunktur och ett fantastiskt stort hörnbadkar där vi hade kandelabrar och ja, det var fantastiskt lustgas hade vi men allting var inbäddat i textilier och en stor skön dubbelsäng. Och det var mer som ett sovrum, det var inte som ett förlossningsrum. Men all apparat, all apparatur och medicinsk utrustning fanns bakom våra gardiner. Det var väldigt härligt. Men vi hade inte tillgång till epidural och vi hade inte tillgång till PCB. Vi hade tillgång till infiltration såklart när man skulle suturera efter förlossning. Ville man ha epidural så fick man bli nedflyttad till den vanliga förlossningsavdelningen. Och då följde jag ofta som ABC-barnmorska med om det inte fanns andra födande på plats som behövde mig. Och det var ju också en jättetrygghet för föräldrarna att jag kunde följa med. Använde ni er av vattenförlossningar då? 93 eller? Ja, det gjorde vi. Det var många vattenförlossningar på ABC. Och det var ju med stor sorg i hjärtat som den här... Ja, Många barnmorskor känner ju till det här drunkningstillbudet vid en hemförlossning som sen Socialstyrelsen gick ut och rekommenderade att man då inte skulle föda i vatten i Sverige längre för här är det farligt, sa de aldrig. Men det är det vi barnmorskor har fått höra eller fått tro. Så att nej, vi använder mycket vattenförlossningar och framförallt 
mycket vatten under, inte bara framfödandet men framförallt som smärtlindring under öppningsskedet. Och det gör man ju på många kliniker fortfarande. Men jag blir alldeles ännu mer gråhårig än vad jag redan är när jag hör att nya KS till exempel som byggs i Stockholm. Planerar man inte att bygga ett enda badkar? Det känns helt ja, för vi tokigt. Vet ju vilken effekt det har med badet ja. och hur det lindrar. Och badet, man kan ju tro att det är värmen som lindrar i badet. Men faktum är att när man kliver ner helt naken i ett bad eller mer eller mindre naken så får man ju ett enormt oxytocinpåslag av beröringen av huden. Det är framförallt det. Värmen i sig naturligtvis men oxytocinpåslaget i kroppen. Det är ju det som ger oss vår verkskjuts liksom. Och vårt lugn och ro för vi vet ju alla att oxytocinet är det vi vill ha igång under, under födandet. Då ska jag berätta något roligt för dig Sita som jag har fått reda på att det ska vara en hearing uppe i Stockholm snart om att vi det här med vattenförlossningen att vi ska ta tillbaka det. Ja absolut, det tycker vi ska ta tillbaka skulle vi tagit tillbaka för flera år sedan. Så det, det ser jag fram emot när vi får höra hur det går med det. Barnmorska och läkare ska träffas där uppe och diskutera detta då. Ja, jag har en liten nyfiken fråga. Tänker det här med ABC och naturligt ni barnmorskor som Höll, höll i det där så att säga hur, jag tänker obstetrikerna hur, hur förhöll de sig till det? till det naturliga födandet ja. vi hade en fantastisk bra överläkare på Salgrenska som trodde på oss barnmorskor och det var jätteviktigt som visste att vi har ansvar för det normala födandet och vi har ansvar när det är normal graviditet och en förväntad normal förlossning så hon var faktiskt inte så påstridig eller la sig inte i så mycket. Och det var ju väldigt bra. Ja, för det är de min nyfikna <skratt> fråga. Ja. Nej, för det är ju väldigt viktigt att vad är vårt ansvarsområde och vad är läkarens? Det är ju när patologin kommer in som det blir läkarens ansvar. Innan dess är det ju faktiskt helt och hållet. Och vi måste stå upp för den normala kvinnan. Jag vet vid något tillfälle på den vanliga förlossningsavdelningen- så hade vi rond och då ville läkaren gå runt och hälsa på alla normalpatienter. Och en kollega till mig sa bara, du kommer inte in på mitt rum. Vad ska du in där och stressa upp henne för? Nej, du är inte välkommen in och hälsa på min patient, sa hon. Hon heter Mona och hon är min idol. Alltså för jag vet varför ska en doktor komma in och stressa upp med att om det skulle bli något problem så finns jag här. Ja, men om det inte blir något problem då? Då behöver jag inte ens ha sett dig. Ja, det är kanske lite... Det är lite provocerande för våra kära läkare. Vi ska ha ett bra samarbete. Jag har ett jättegott samarbete med den tjej som jag jobbar på. Jag måste avbryta dig mm. bara lite grann sitta förlåt. Men där hör du doktor Jonas. Man ska inte gå in och hälsa. För det fixar vi i det normala. Så länge det är normalt så är det absolut vårt ansvar. Det står till och med i reglementen och i lagen och så. Så att det, det kan jag stå för. Jag har en kollega i Linköping som säger ungefär som jag. Men hon vill ha ett gott samarbete med läkarna. För just när det blir problem så måste man ändå känna att det är fint. Vi har inte en motstridig agenda mot, gentemot patienterna. För vi vill alla att det ska gå så väl som möjligt. Och där har jag ibland en känsla att vissa barnmorskor och läkare fightas lite med varandra. De vill, det blir lite tuppfight liksom. Och det är helt meningslöst för att vi måste veta varför är vi där. Vi är där för kvinnans skull. Inte för att brösta upp oss Absolut. själva. Absolut. Det är väldigt intressant. Det är ju nästan ja. ett ämne bara, bara för sig. Att mm. diskutera barnmorskan jämte, jämte doktorn då, så att säga. 
Så framför bra samarbeten. Men... Ja, teamarbetet är ju oh, det viktigaste. Mm. Mm, absolut, vi jobbar ju för kvinnan. Och att det ska bli så bra som möjligt. Ska vi hoppa lite vidare? Det gör vi. Det gör vi. Och då tänkte jag att du ska få berätta hur, hur det började det här med magplaske. Och vad ni gör där. Mm, det gör jag gärna. Vi började ju då 95 redan när jag väntade mitt första barn. Hon låg i magen. Elsa, hon föddes 95. Och vi hade varit på den här kursen i Ystad, jag och ett par kollegor. Drog igång och det blev succé som jag sa. Vattengympan och förlossningspeppningen var fantastisk och mammorna var jättenöjda. Vi bokade snabbt raskt upp några fler kurser och första kursen hade vi haft i landstingets regi. Vilket kanske var lite förvånande men det var, det var lite på försök så där Så vi trodde ju att naturligtvis skulle förlossningen fortsätta att betala bassängtid och låta mammorna komma på det här. För det var en sån vinst för förlossningen att mammorna var väl förberedda. Men tji fick vi, för då var ju pengarna slut naturligtvis. Då gick det ju inte då. Jaha, men så vi... Vi har ju redan tre kurser till bokade och hur gör vi nu? Och då säger min man som är revisor lämpligt nog då. Ja, men starta ett företag. Ja, men hallå, vi är bara barnmorska. Då blev vi jättenervösa. Det är inte bara. Nej, men vi var bara anställda och vi kände så här, inte kan väl vi liksom. Precis som många av er andra känner också tror jag. Att, Usch, nej men alltså, jag vill gärna bara att någon annan gör allt det där andra. Så kan jag göra det kuliga liksom. Men han sa, äh, det är inte så svårt att öppna företag. Se till att öppna ett plusgirokonto. Och sen kan jag hjälpa er med resten. Och sen är det historia. För det var inte svårare än så i början. Vi hade mammornas namn på ett litet collegeblock. Liksom, där vi skrev upp vilka som ville komma och vilka som ville gå och vilken kurs. Och... Sen några år senare så hade vi tusen mammor om året ungefär som gick kurser i Göteborg. Ungefär 10% av alla gravida i Göteborgstrakten. Och det är ju helt otroligt. Så då hade vi slutat med kollegieblock. Då hade vi gått över på Excel-ark och liksom, ja, men fått ordning på det. Men man måste börja smått. Och det var nog det som gjorde att vi ändå vågade. Att vi inte själva kände att vi var tvungna att dra igång ett jätteföretag direkt. Utan hade vi vetat att vi skulle hålla på i 23 år som nu. Då hade vi nog aldrig vågat starta. Men vi började med en termin. Och tänkte att vi testar. Och det gick bra. Jag tänker på en... en... Du säger vi. Vilka är vi? Är, du, är ni flera barnmorskor som har gått tillsammans då? Mm. Mm. Från början var vi två barnmorskor kan man mm. säga. En tjej som heter Åse Bromandam och jag, Sita Lundin. Vi var kursare och vi började dra igång. Men eftersom jag väntade mitt första barn så försvann jag ju rätt så direkt. Så då tog vi in en tredje kursare, Liselott Bergqvist. Som nu jobbar också i, hon jobbar fortfarande i Göteborg, det gör även Åse. Att vara tre stycken tillsammans, det var nog det som gjorde att vi vågade. Alltså man behöver ha några att kroka arme just för att eh, inte ta allt ansvar själv. Allt eftersom så hände lite saker. Ni vet, Liselott behövde flytta utomlands och hennes familj skulle jobba utomlands ett tag. Och, ja, det ena med det andra. Så nu är det bara jag ensam kvar som driver. Men hela tiden har vi behövt ha flera medarbetare. Så just nu så har vi tolv stycken barnmorskor som är kursledare eh, i, under liksom paraplyt. Och jag är mer administrativ chef kan man säga och håller i alla trådar. Så, ja, men, så vi vi. men hur många har ni, hur många har ni kvinnor med partner nu då per år? Har ni fortfarande runt tusen eller? Inte riktigt så många Nej. men kanske 700 kanske. Och då är de flesta, om man säger vi har två ben som vi står på nu, magplasket, vattengympan är en del. Och sen har vi ju profilaxbarnmorskorna som är en del. Så att på själva vattengympan där kommer de gravida. 
Och på profilaxen där kommer de som par. Profilaxen sker på land men vattengympan sker i varma rehabpooler. Finns på flera ställen i Göteborg. Vi har rätt så många som går fortfarande. Ja det är en hel del. Mm. Jag tänkte på, du pratar ju om att ni har en, det här med, med vattengymnastiken. Då säger du att det bara är kvinnan. Men har ni någon mental träning där också? Mm. I samband med det eller? Det har vi. Mm. Ett magplask, en magplaskkurs är åtta veckor lång. Så de går åtta pass kan man säga. Mammorna. Och då går de de två sista månaderna av sin graviditet. Brukar vi rekommendera. Ett, ett pass i en timme. Ungefär 30 minuter. Härlig, träningsglad musik. Och massa bra rörelser i vattnet. I vattnet blir man ju väldigt lätt. Och man kan få upp sin puls. Och för den mamma som är van att träna så är det svårt på land när man är högravid. Och det är underbart att få bara väga 15% av sin vikt i vattnet och få köra på och bli riktigt trött. Och för den mamma som kanske aldrig har tränat innan så är det underbart att få kunna känna att man vågar få lite puls i kroppen. Så det är en jättebra kombination att vattnet, i vattnet styr man själv. Sen andra halvtimmen, då har vi varje vecka ett tema. Det kan handla om avslappning, det kan handla om andning, det kan handla om tillit, förlossningspositioner, kryst, att mo- mod att våga krysta, att ge sig hän. Så vi har ett samtal kan man säga varje vecka i kanske tio minuter med mammorna. Och sen har vi även lite olika tillitsövningar, flytövningar, avslappningsövningar i det varma sköna 34 gradiga vattnet där de får träna på det här som vi precis har gått igenom då. Och då har vi profilaxandning. Vi kör djup mellan- och lättandning som vi tränar. Det finns ju massa olika varianter. Men att våga att, hit, att låta mamman hitta ett sätt som hon själv kan slappna av på tycker vi är jätteviktigt. Vi pratar jättemycket om att gå in i sin bubbla. Att vara i sitt fokus. Att hitta sitt lugn. Det ser olika ut för oss alla. Vi tror inte på att en enda metod funkar för alla. Vi tror att man måste ha många verktyg att välja mellan. Och vi märker på grupperna eftersom de är fasta så lär ju mammorna känna varandra efterhand. Och de lär känna ledaren efterhand. Och om de har varit reserverade första tre, fyra gångerna och kanske inte vågat ställa så mycket frågor så gång fem, sex, sju och åtta då är det snack. Då pratar de jättemycket och delar med sig av erfarenheter och vågar ställa de mest pinsamma frågorna och är ju väldigt öppna gentemot varann. Vilket är en jättetillgång. Mm. Och då kommer min naturliga fråga, varför väljer man att partnern inte deltar i det här? Ja, dels känner vi att gympan är inte han så bekänt av. Nej, <laughs> han kan det, gå och träna för sig själv. Men jag tänker på de här andra övningarna. Men allt det andra Nej, har vi... och mm. den biten. Mm. Vi har haft något som vi kallar för parplasket. Där man kommer som par och tränar. Då blir det på ett visst sätt när man pratar med pappor och mammor. Och alla står halvnakna bredvid varandra- det är ju jättebra för man blir väldigt liksom gosig med sin egen fru. Men frågorna från mammorna kommer inte. För att när man bara är halvnakna kvinnor ihop så kommer det helt andra frågor. Och de kommer inte heller på en föräldragrupp när man sitter påklädda i ett konferensrum på en barnmorskemottagning. Så det här är ett sätt att verkligen våga låta mamman lätta på det där innersta. Att bara vara kvinnor. Vi har ju många mammor som kanske inte kan simma. Vi har en hel del mammor som, som är muslimer till exempel. Som kommer med sin lilla burkini. Eller så där. Och det, att för dem kunna ha ett ställe där man bara träffar andra kvinnor är ju jätteviktigt. Så därför har vi valt bort 
att ha partnern i vattnet nu för tiden. Och så hänvisar vi till profilaxkurserna som vi drog igång för. Ja, sen 2007 har vi kört profilaxkurser. Så vi har många som går både vattenträningen och profilaxen. För de känner att oh, ja, min, min partner måste få höra det här också. Ja, vi vet. Gå hem nu och prata om det vi har pratat om idag. Även om du glömmer en del så kommer du ändå ha med dig en del av det som du har hört ikväll. Det temat. Men gå gärna också en profilaxkurs för då får du ännu mer kött på benen. Och ni två tillsammans kan bli ett bra team. För det är ju superviktigt att man har ett bra team med sig när man ska föda. Sita, då undrar jag, liksom, nu har du hållit på i 23 år här med magplasket. Känner du att du har liksom samma agenda från 23 år sedan? Eller har det förändrats över tiden det här? Alltså det ändras ju hela tiden. Jag tror, eller jag vet... Om man tänker att den här kursen är perfekt som den är nu. Och så här ska jag alltid ha den här kursen. Tänker man så, då blir det snart en väldigt urvattnad kurs. Och den kommer inte kännas relevant. För att samtiden ändrar sig hela tiden. Och det som är sanning nu, 2018, det var verkligen inte sanning 1995. Då var det väldigt mycket mer så här att man kunde... Säga till mamma att de skulle våga ge sig hän och de skulle liksom följa sin kropp och känna din andning. Och, och det var för de flesta helt okej. Okay. Skulle man säga så i en kurs nu så skulle de bli helt skräckslagna, de här mammorna. För det är så, man har så mycket... I dagens samhälle så upplever jag i alla fall med de som föder barn som är runt 30-årsåldern att de har sånt kontrollbehov. Och det är ju det som gör att många vill ha planerade snitt och så vidare. Det känner vi ju till. De vill inte känna att de ska tappa kontrollen. Det är det värsta som skulle kunna hända om man tappar sin kontroll. Så vi brukar prata om att våga släppa din kontroll. Eller om du nu är, om du vet att du är ett kontrollfrik, se till att ta kontroll. Du kan aldrig kontrollera hela din förlossning. Men nu kommer det en verk, den är 60 sekunder lång, den tar du kontroll på. Och så andas du. Och så är du lugn. Och så är du trygg och så andas du och du skiter i att det gör ont. Och så har du hela tiden, känner att du har kontrollen och sen kommer vilan. Säger man så till en mamma så blir hon lugn i att hon själv kan känna att hon kan få ha och hon kan få behålla sin kontroll. Så att, nej men jag måste säga att kursen har, teman har fått ändra sig efterhand. Då för kanske tio år sedan när mindfulness kom väldigt mycket i ropet så var det också det här att våga vara i verken just nu. Acceptera den som den är. Jämför den inte med hur den förra verken var. Så att man hela tiden väver in det som är i ropet just nu. Men att aldrig tappa grundförutsättningarna. Vi vill ju ge kvinnan självförtroende att våga föda. Att våga dita på sin kropp. Att våga känna tillit och allt det här. Men Sita, tycker du att kvinnor är mer rädda idag än jämfört med 95? Ja, Eller, mm. det tycker jag. Jag tycker kvinnor överlag är os- mer osäkra. Jag har själv uppfostrat barn sedan 90-talet och jag vet inte vad vi har gjort med dem. Men de är ju oroliga för allt möjligt. Så det finns en annan oro idag. Beror det på media tror du att vi har mycket mer tillgång till varandra skräckupplevelser och allting. Alla bloggar som finns och allting ja, Det kan absolut vara en faktor bidrag. i det hela. Mm. Eller var din teori? Ja, alltså min teori är också att vi har 
gärna plåstrat om dem när de har haft ont. De har alltid fått en panodil så fort som de har haft huvudvärk. De har aldrig liksom behövt tvingas göra något som Aha, tycker du det är tråkigt att städa toaletten? Ja, nej men då behöver du inte göra det. Alltså vi har varit, det är de här silverfatsbarnen liksom. De har fått allt på silverfat. Och så är det ju inte att föda barn. Det vet ju vi barnmorskor. Att hallå, det, nu är det ju liksom svett, slit och tårar och blod. Liksom. Det, är ju, det är jobbigt att föda barn. Så att, men visst, sociala medier har absolut haft en jättestor påverkan tror jag. Och att man inte lyfter fram det naturliga, det normala i att det ska brännas och kännas och göra ont. Och ja, det svider som attan när ungen kommer ut. Det är ju liksom konstigt tycker många. Ja men det är väl ändå inte konstigt om ett helt barn ska komma ut ur slidan, att det gör ont. Nej det var någon annan jag pratade med om just det här med att vi idag är så oro, alltså rädda för smärta eftersom vi, alltså den ska liksom tas bort oavsett och det är ju en omöjlighet för vi behöver ju viss del av smärtan, man kan ju få smärtlindring och så men viss del av smärtan behöver vi ju för att kunna krysta fram vårt barn till exempel och genomgå en förlossning så är det ju smärtsamt mer eller mindre förstås beroende på vem du är och vilken individ du är men någon hade någon teori om att det berodde på att ja, om vi backar några låt oss säga 80-100 år då fanns ju inte den smärtlindringen vi har idag och då fanns, alltså man hade barnsjukdomarna kvar, man hade liksom gått igenom flera sjukdomstillstånd idag vaccinerar vi mot mycket och vi, alltså man, behöv, man har inte varit utsatt för fysisk smärta på det plan som man var om vi backar Nej men det är helt sant, det är helt sant. Och jag, vi, vi, vi har faktiskt smärta som ett tema där vi pratar om smärta just för att det är så svårt alltså smärta är ju det är ju naturligtvis kroppens varningssignal att någonting är fel, något måste åtgärdas ops, du har brutit benet du kan inte åka vidare på dina skidor så det är ju bra men, men i det här sammanhanget så en del refererar till att det skulle vara en positiv smärta att föda barn. Alltså jag har hjälpt flera hundra barn till världen och ja, det är inte många mammor som tycker det är superpositivt att det gör ont. Alltså det får jag säga. Och jag har själv fött fyra barn och det gör svinont och det är jobbigt. Alltså det är inte positivt med smärta. Men att där få förstå att smärta i det här sammanhanget är det inte ett varningstecken mer än att du naturligtvis ska märka att du håller på att föda barn att du inte bara plötsligt på Ikea bakom en billig hylla hoppsan föder utan att du liksom ändå är inställd på vad det är du håller på med men att smärtan inte är det är inte en fysiologisk smärta som är farlig som behöver åtgärdas utan våga vara i din smärta och att man blir rädd för smärtan för att den är så stark och kraftfull det kan man ju bli, men, men om man kan tillåta sig att inte bli rädd för att den är så kraftfull och smärtfull, eller smärtsam så, så har man ju lättare för att låta kroppens oxytocinflöde och allt det positiva endorfinen och detta komma i gungning, vilket vi vill. Så vi pratar jättemycket på kursen om hur ska du få dina egna hormonsystem att producera så mycket hormoner som bara går. Alltså positiva hormoner pratar vi om. Dendrofin och dina oxytociner. Att de förstår att de själva kan påverka. Man måste inte tillföra smärtlindring utan man har en massa smärtlindring i sig själv. Vi, jag är inte mot smärtlindring på något sätt. Det finns verkligen många mammor som behöver smärtlindring. Men man kan ju i alla fall först och främst veta om att man har ett eget smärtlindringssystem i sin egen kropp och att den kan man få igång. Det tycker jag är superviktigt. Ja, den kan man ju få igång på olika vis också. Mm. 
mm. barvanbad som vi pratade om tidigare mm. och så. Så man kan kort säga att det här är ju en funktionell smärta. Ja. Den har en funktion, det finns en anledning varför vi har den här smärtan ja. när vi föder barn. Men det är väl ett bra, alltså jag brukar ofta säga det också när jag träffar kvinnan som säger till mig Ja men det kommer blod och det kommer slem och det gör ju så ont. Ja säger jag men det är också på enda stället på sjukhuset där det här är positivt. Att det här är bra. Här gillar vi detta för mm. det betyder barn. Ja just det, det har du ju rätt i att, att jag tror också att men jag tycker inte man ska säga till dem nej du, din upplevelse av, av att ha ont är inte rätt för att kvinnan har ju sin upplevelse utan att man möter henne och säger att jo men visst du har ont och det gör ont och det är okej okay, liksom mm. här på det här stället gillar vi det. Mm. Och jag ser att du har det jobbigt ja. men jag ska gärna hjälpa ja, dig så jag, gott jag kan. Precis, precis. Mm. Mm. För det är enda stället på sjukhuset där det är okej okay att ha ont. Det är ja. på förlossningen, absolut. Ja, där smärta mm. faktiskt har en, en annan funktion. funktion. Ja, ja, och att få mammorna att förstå det. Alltså det är det jag hela tiden vill komma till. att Om mammorna förstår varför det är inte är farligt så har de en mycket lättare ingång i det. Då, då kan de få en mävind av sin smärta. Ja, det låter som floskler, men vi vet ju det. Vi barnmorskar att det är ju så. Det är kraftfullt med smärta. Men blir man rädd för sin smärta, då blir det ju jättejobbigt. Mm, och då blir det ju ett hinder istället. Ja, ja. Sen så tror jag också, Sita, det här med att, att ha med sin partner i detta då är ju så oerhört viktigt för att vissa partner kan... De tycker det är så fruktansvärt att se sin, sin kvinna, sin födande kvinna ha så ont. Så att de nästan kan stärka henne i sin smärta. Att ja, ni måste göra någonting, ni, ni måste göra någonting. Och därför tror jag att det är jätteviktigt att man tidigt liksom får rätta verktygen. Absolut, det Så man förstår liksom mm. att din, din kvinna har ont just nu och vi gör så gott vi kan för att hjälpa henne men att också parterna har en stor betydelse i det här. Mm. Men vad tror, vad tror du, hur kan man få partnern till att få mer förståelse? Hur kan man förbereda sig inför det? Då tänker jag osökt på profilaxen där, mm. där ni har med partnern. Mm. Kan du berätta lite hur man involverar partnern i födandet? Vad är det, vilka verktyg ger man partnern? Vår profilaxkurs är bara två tillfällen så att vi har ju väldigt kort tid att utrusta honom. Så vi brukar säga, honom säger jag nu men ja, partnern, den som kommer vara med, stödpersonen brukar vi kalla det. Den som kommer vara med måste våga vara med, inte vara rädd för att vara med. Så det brukar vara det första jag frågar, har du fått frågan om du vill vara med på förlossningen? Och det är ju aldrig någon som har fått. Utan det är ju, nu i dagens läge är det självklart. Annars är man en mes. Och, ja, det är inte okej okay att vara en mes. Och jag kan tycka att det är faktiskt lite taskigt mot den här partnersen som förväntas vara med. Så jag, jag brukar säga så här. Det är inte konstigt att du som partner känner dig lite ringrostig på detta. Och lite tycker det ska bli läskigt. För det är läskigt därför att du är nästan pionjär. I vårt samhälle så har kvinnor fött barn sedan år noll. Eller sedan, ja, alltid. Och det har varit... Det började någonstans. Och det har alltid varit kvinnor som jag hjälpt till. Det har alltid varit hjälpkvinnor eller barnmorskor eller jordemödrar eller vad det nu har varit med. Pappor eller då partners har inte funnits med i födorummet. Mer än kanske en generation tillbaka. Alltså era pappor som, ni som föder barn nu, era papper har förmodligen varit med. Men era morfar och farfar och deras pappor har inte varit med. 
Därför de var inte ens välkomna. Och därför är ju, det finns liksom inte en gen nedlagd i er. Att hur gör man när man ska för hjälpa en kvinna för det barn. Utan det är ju ny kunskap för alla er. Eh, och när man säger det i kurserna så blir det som att oh, de drar en lättnad, en sucker. Det är därför jag liksom känner så här, ja, det är inte så lätt faktiskt. Då får de liksom sänka garden lite. Och sen så är det nästan bara partnersnack i sex timmar kan man säga. Vad ska man som partner göra? Och vad ska man som partner inte göra <laughs> utan hur ska du kunna hjälpa den födande kvinnan att våga vara i sin bubbla hur ska du kunna hjälpa henne att få igång hennes hormoner hur ska du själv kunna våga vara ett stöd utan att vara rädd och det där är ju jättesvårt att säga så här bara rätt upp och ner men det handlar ju mycket om en förståelse för hur går en förlossning till vi har i början någonting som vi kallar förlossningslinjen. Vi pratar om de olika skedena. Vi pratar inte tider och timmar utan vad händer i början av förlossningen? Hur kan, ett, hur kan en latensfas se ut? Vad ska man göra då? Man ska vila och samla kraft och fylla på energi. Man ska inte upp och röra sig och gå omkring och tänka att vad härligt vi ska föda barn. Man ska bara vila. Den frågan får jag ofta i telefon. Är det nu jag ska springa upp och ner i trappan? Mm. Nej, du ska inte springa i trappan. Du ska Nej. vila. På. Ja, för det, då har de hört det. Nej, men när det sätter igång, då kan man springa igång den. Ja, Så det, är det är ju helt fel. Ja. Det tröttar ju bara ut den. Så kommer man inte till förlossningen som man är helt färdig. Men där är det jätteviktigt tycker jag att både, om vi nu då säger pappan och mamman, båda två får förstå sig för hur, hur fungerar en förlossning? Liksom? Hur går det fysiologiskt till? Och sen pratar vi om själva öppningsskedet. Att det kan gå jättelångsamt i början och sen kan det vara den här enormt snabba liksom farten i slutet efter 5-6 cm att det kan gå fort. Och att alla som ska föda vill gå hem när det är öppet 8-9 cm. Då vill de inte vara med längre. Det här med barn var en kassi, det slår något hårt i huvudet på mig. Jag tar spårvagnen hem, vi skiter i det här. Ja, ni vet ju alla hur det är. Och så då, att man, då är vi snart inne i den här övergångsfasen som på engelska heter... The thankful and restful face. Nu är det dags att vara tacksam och vila inför sista drabbningen. Den där fasen, den naturliga pausen som nog många av er förlossningsbarnmorskor kanske undrar vad menar hon nu? Därför att det är då man tror att förlossningsverkarna plötsligt tar slut och man tar fram sitt lilla dropp. Och jag blir helt... Det bara knorrar sig i nacken på mig! Det är inte så att förlossningsverkarna tar slut utan kroppen vill vila i en naturlig paus. Verkarna kanske blir lite glesare, lite kortare, inte riktigt lika intensiva för att mamma ska hinna pusta ut och bara vara lite tacksam. För sen kommer ju krystverkarna och då föds barnet. Och hur lång tid tar det? Och hur känns detta? Och så är barnet ute. Ja men då är det fortfarande inte slut. Nej men för då kommer ju moderkakan. Och sen när man har den här grunden lagd, då är det så lätt att berätta- hur gör man i början av förlossningen? Man andas och vilar och äter och fyller på. Och sen när man väl är igång, liksom, då rör man sig och man ger massage och man fyller på med vätska och man ser till att hon har det bra och att hon går och kissar. Och allt det här som pappan behöver liksom få som verktyg, för han vet ju inte. Och när hon börjar stonka och stöna att hon inte vill mer. Och du kanske också undrar om, orkar hon verkligen detta? Det verkar ändå lite jobbigt. 
Då tar du på dig din stålman en mantel brukar jag säga. Visa att du är superhjälten och tillsammans med mig går allting bra. Du får inte visa att du är rädd utan bara fortsätt peppa henne mer än någonsin. Liksom, att det här går jättebra. Jag är med dig och barnmorskan och vi är ett bra team. Nu kör vi liksom. För den här partnern som du beskriver som kommer in och som blir otroligt frustrerad när kvinnan inte det är ju en partner som är helt oförberedd mm. de kanske inte ens har förberett sig någon av dem innan överhuvudtaget för man ser en väldig skillnad på de som man och har där är aktiv väldigt... förlossning de, de som verkligen är förberedda alltså det... mm. de är ju självgående ja, mer eller de, mindre. Ja, ja. Precis. och de håller på med det här med att stryka belöningsstrykningar och de vet varför det är bra med massage och varför ska man byta positioner och hjälper ju gärna till när man vill att någon ska komma upp på knä och de vet för de har även prövat liksom och de har testat och ja men de har verkligen övat och prövat och de kan det här med andningen och det är väldigt lätt men en sån pappa som kommer in som är helt oförberedd kan ju också vara väldigt enkel att lära upp lite fort om man säger så därför att när han väl bara förstår vad som hjälper så är det ju Ibland väldigt lätt att få, få igång dem. Och få med dem. Mm. I det som ja, ge dem rätta verktygen mm. på plats. Liksom. Mm. Det här är mm. din uppgift. Jag mm. behöver att du står här. Jag behöver att du Precis. tänker så här. Så oftast brukar det ju gå bra. Och sen har vi de få som vägrar gå med i den. Att liksom rädda och göra ett snitt. Fixa mm. här nu. Mm. Mm. Ja. Mm. Men jag tror det handlar om okunskap. Att man inte är förberedd. Jag tror det handlar mycket om det. Att man inte har övat hemma. Att man inte vet liksom vad som kommer att hända. Jag brukar nästan alltid ställa frågan när, när jag jobbar på förlossningen och får in ett par som ska vänta sitt första barn. Har ni förberett er någonting? Jag brukar alltid ställa den mm. frågan. Ja. Och, nej, men det har vi inte. Nej, vi, tar okay. det som det kommer. vi tar det som det kommer. Ja, det har man hört många gånger. Och det blir ju väldigt jobbigt. För det, vi brukar alltid peppa papperna med att du vet när mamma kommer in i det är öppet 8-9 cm då börjar hon känna att det här kommer inte gå. Och det kommer kanske du också känna. Men det får ju du inte visa för henne att du börjar tveka på hennes förmåga. För att då tappar hon det. Du måste tro på henne. Alltså, och nu har vi ju... Jag brukar göra en, en liknelse med ett fotbollslag i Göteborg. Guys. Ja, alla känner till guys. Det är så här, guys-klacken va? Även om guys ligger under med 06 så står de och viftar med sina flaggor och de bara älskar guys. Kom igen nu goda gubbar. Alltså vad som guysklacken. Det ser verkligen mörkt ut. Men du får aldrig sluta älska guys. Du måste fortsätta älska din kvinna och visa att hon kommer klara det här. Och det är superviktigt att vi inte, att vi inte låter pappans rädsla liksom gå in i mamman. Utan ja, fortsätta bara vara peppande. För det brukar så jag säga svaret, en... så svaret egentligen sitter på det här det handlar att om alla är rädda. Jo men alla kan väl vara mer mm. eller mindre rädda men mm. har man den rätta förberedelsen så kommer man långt. Mm, verkligen. Och då kanske man kan lägga rädslan på hatthyllan ett tag. Ja, det kan man. Kanske jag brukar säga så här. Man man kan inte föda barn utan att vara rädd. Det är väldigt få som föder barn utan att vara rädd vid något enda tillfälle. Och det är väldigt få partners som inte heller blir rädda under förlossningen. För att det är läskigt att föda barn. Det är jätteläskigt. Och även vi barnmorskor kan ju ibland bli väldigt rädda under en förlossning. För vi inser att nu är det liksom, hmm, hur ska det här bli? Men att, att vara kvinna och vara öppen 8-9 cm. Och på riktigt känna att jag kommer dö. 
Och jag säger det och ingen verkar lyssna på mig. Det är hemskt när till och med inte ens eh, min partner tror på mig. Så jag brukar säga så här, våga stå med henne i den rädslan hon känner nu. Och det låter kanske konstigt, men ja, jag ser att du är jätterädd nu. Och vi ska klara det här. Att säga till sin partner eller till sin födande kvinna, men var inte rädd, det här kommer gå bra. Det är som att du förnekar henne. Då blir hon ännu räddare. För rädd är hon. Sen vet vi att det ska man inte vara länge. Men om jag säger som partner att jag ser att du är jätterädd och jag är här med dig. Vi gör det här ihop. Då vågar man förstå att han ser mig. Mm. Ni förstår ju ni barnmorskor som är där varenda dag. Hur det är. Men vi måste våga möta den här rädslan. Men inte låta den gripa tag i oss. Det är skillnad på det tycker jag. Absolut. Ja, absolut. Sita, jag känner, har du något mer du vill tillägga eller något särskilt du vill belysa med det här som vi har pratat om idag? Både och. Jag, jag känner att vårt företag, eller magplasket, vi vänder oss ju framförallt till gravida och partners för att stärka dem i sitt, att våga föda barn på det sättet som de själva vill. Men jag, vänd, jag vill egentligen också starta igång en barnmorsketrend. Och det är ju lite på... Det är ju verkligen i ropet nu kan man säga sen baby Sofia behövde lägga ner och allt det här med det naturliga födandet. Att vi, vi behöver ta tillbaka den här självklarheten i att vi barnmorskor behöver stödja det naturliga födandet och att vi känner att vi har mandat till att göra det. För det tycker jag vi, vi behöver bilda lite starkare nätverk tror jag. Vi behöver komma ihop vi barnmorskor. Jag brukar alltid säga när jag har utbildningar för barnmorskor att det, det kanske låter lite konstigt men det finns två sorters barnmorskor. Det finns de som är barnmorskor i hjärtat. Alltså riktiga barnmorskor. Och sen finns det sådana här legitimerade barnmorskor som är fantastiskt duktiga på allt det där yrkesskickliga. Och de har fått sitt yrke och de är så stolta och de är jättefina och de följer alla PM. och Ja, de kan sitt jobb. Ja, ni vet säkert vilka jag menar. Och de barnmorskorna är mycket svårare att och övertyga om det här naturliga födandet. Det är i alla fall min känsla. Det kan vara helt fel. Men jag skulle önska att, att barnmorskor som är barnmorskor från hjärtat skulle våga stå upp lite mer tillsammans och göra ännu större skillnad för kvinnor. Mm. Och det här för det naturliga. För det naturliga mm. födandet. Nu är jag ju väldigt inne på födande och naturlig graviditet och allt det här. Men, men framförallt födandet, för det är det som jag har nischat mig på. Barnmorskor har ju ett sånt enormt brett spektrum. Vi pratade om det förut här med att man kan jobba på ungdomsmottagning och gynnmottagning och man kan jobba med alla möjliga saker. Men just inom det naturliga födandet så behöver vi bli en starkare röst i samhället tror jag. Och inte är... titta på just det här action line och dubbling grejerna. Att vi verkligen tittar till individerna. Att den här kvinnan födde på det här viset ja. och den här kvinnan födde på det här viset. Ja. Att ibland går det jättefort, ibland är det långdraget. Men att inget behöver vara fel. Att man kan följa förloppet mm. och progressen på ett mer naturligt sätt. Mm. Att ja, men alla är vi olika individer. Och så vart är, det är kvinnan ju. i rädslan? Vart finns hon? Har hon panik nu? Är det därför det stannar av just mm. nu? Mm. Att man liksom, då måste vi fånga tillbaka och hitta tryggheten. Vi måste välja att jobba med individen istället mm. för att jobba med det. Jaha, nu stannar det upp. Nu slänger vi på ett dropp. Att Helt forcer- inte forcera att vi mm. faktiskt... De, ja, de allra, allra flesta kvinnor kan föda på ett naturligt sätt mm. utan massa ambitioner eh, om man bara lyssnar till det individuella. Mm. Och sen kan jag känna att så som det är i Stockholm nu att man kan välja att få en hemförlossning med betald hembarnmorska. 
det kan jag tycka är fantastiskt fast ändå inte för varför ska det vara så svårt att få föda på det sättet på sjukhuset det kan jag inte se jag, jag men hemma att det, kan man göra det hemma kan man göra det men jag tycker att det skulle finnas mer så som i Norge och Danmark små naturliga födestugor där man kommer, där det finns utbildad personal där man kan få vara i fred typ som i sitt sovrum och få föda i fred med en utbildad barnmorska där det ändå finns tillgång till all teknisk apparatur som skulle möjligen kunna behövas i ett akut läge. Så det skulle jag verkligen tycka att vi behöver stå upp för vi barnmorskor. Och en barnmorska per födande, det är ju absolut ett måste. Vi måste ju kunna få igenom det. Ja, det är ett krav tycker jag. Ja. Det så är det. Det får nästan bli avsnittstitel tror jag. Ja, måste man välja att föda hemma för att få föda naturligt. Ja, precis. Nej, men så det är väl det jag, jag vill inspirera barnmorskor att våga, eh, våga ta för sig av det mandatet vi faktiskt har. Att hjälpa kvinnor att föda naturligt. Tack snälla Sita för att du har kommit till oss idag. Och vi är glada att få träffa dig och hört vad du har berättat för oss. Vi på Barnmorskepodden tror på den födande kvinnan och hennes förmåga att kunna föda. Att vi alla är olika och att vi kan förbereda oss på olika sätt inför den stora dagen. Det kommer att underlätta för er båda om ni är väl förberedda och har övat inför denna dagen. Men hur ni vill förbereda er, det kan bara ni svara på. Men det finns mycket verktyg för er om ni så önskar. Vi på Barnmorskepodden, vi pratar om allt. Det finns inga hemligheter. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter- vi finns även på hemsidan barnmorskepodden.nu Skicka gärna ett meddelande till oss om ni har något ni vill säga. På Facebook eller så kan ni skicka till info.barnmorskepodden.nu Tack så jättemycket för att du har kommit till oss hitta. Tack så mycket. Tack. Tack för att jag fick komma. Det var jättehärligt att vara här. Lycka till. Tack, Tack så mycket. Mm. Tack för den här gången. På återhörande.